0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do livro Grupo, do Grupo Livros Mágicos, troquei as palavras, e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitali sobre o Pono. Hoje nós vamos iniciar uma, um novo capítulo que é A Escolha é uma limitação. Começa então com um trecho. Falado pela Morna, dizendo o seguinte, podemos pedir à divindade que conhece o nosso projeto individual para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando neste momento. Olha que engraçado, parece exatamente o nosso pedido de ontem, né, no final do áudio, quando a gente fez o Pono juntos, aquela do... Deus, divindade, limpa em mim tudo que me impede de seguir adiante, tudo que está me trancando, me mantendo preso, né? Então, estamos no caminho certo, estamos conectados. O Dr. Reolém voou para Austin, no Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando eu o busquei no aeroporto, nós começamos imediatamente a falar sobre a vida, sobre Deus, sobre programas, limpezas e outras coisas. Ele me perguntou o que eu andava fazendo naqueles dias e eu lhe disse que eu estava muito entusiasmado. Há um filme no qual um dos personagens diz, Algumas pessoas estão despertas e elas vivem em um constante estado de assombro e de admiração. Estou bem próximo deste estado, disse eu. Tenho mágica, milagres e a vida me deixa animado. Conte-me mais, insistiu ele. Então eu falei sobre o meu carro novo, que eu adoro. É um Panos Esperante CTLM 2005, um carro esporte exótico de luxo. Esses carros são fabricados pela família Panos. Cada um deles é montado à mão. Cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram e cada um recebe um nome – o meu se chama Francine. E eu sabia que o Dr. Heolen iria apreciar o amor que eu dedico àquele carro, bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva. Para ele, todas as coisas estão vivas. Eu falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King Live, pelo fato de eu estar no filme O Segredo, e ele queria saber mais como o Larry King era. E eu lhe disse que o King era direto, cordial e safo, que eu tinha gostado dele. Passei, então, a descrever para o dr. Reolen o sucesso dos meus livros, como o, ator, o fator de atração né, e o manual de instrução que... É, manual de instrução que, que falta, né? que faltava para a vida. E depois de alguns minutos, ele pôde perceber que eu estava transbordando energia falando sobre aquilo. E o que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento do Ho Oponopono? Ele me perguntou. Pensei por um momento e respondi. Olha, eu parei de querer controlar tudo. Entreguei os pontos. Tudo que eu faço agora é purificar, apagar e tentar chegar ao zero. Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu, fixando de certa maneira o um momento ao reconhecer o que sentia que era certo para mim. Começamos a caminhar em direção ao meu carro e depois que demos alguns passos ele parou e, e me fitou. Você está com um andar animado, comentou ele quase deslumbrado. Você está com um andar elástico. Bem, eu estou feliz por vê-lo, eu repliquei. Fomos jantar e eu lhe disse que eu estava desapontado porque o meu livro sobre o existe um cliente nascendo a cada minuto, né? Não estava vendendo bem. Joseph, disse ele, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse de modo que eu não entendi o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse três filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que ele está você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, eu repliquei. E aí, de repente, um lampejo me atingiu com força. O livro é um filho meu. E eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os meus outros filhos. E eu senti isso num grau tão real que eu quase comecei a chorar no restaurante. Você entendeu, Joseph, disse o doutor Helene. Você precisa amar todos os seus filhos. E eu comentei, eu comecei a me sentir péssimo ao ter alienado o meu filho, livro, por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida eu me senti genuinamente arrependido e comecei a dizer mentalmente para o divino eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado enquanto eu mantinha no coração a impressão do meu livro o pensamento no meu livro e depois, quando eu cheguei em casa e vi o meu livro eu o peguei e apertei contra o coração Abraçando, amando, pedindo perdão por não tê-lo apreciado, apenas por existir ali. Mais tarde, quando eu levei o Dr. Helen de carro para a área onde está a minha casa em Wimberley, no Texas, ele disse que viu um elfo em mim. Um o quê? Um elfo, repetiu ele. Eu estou acostumado... A que ele veja coisas em mim que eu não enxergo. Ele não chamaria isso de habilidade psíquica. Mas apenas de um desdobramento em cada momento. O elfo tem olhos e orelhas grandes. Ele quer ficar ao seu lado de dentro. Ficar do lado de dentro e não sair em público. Essa parte é a parte de mim que fica em casa, disse eu. Gosta de trabalhar no computador e de não interagir com as pessoas. Mas há outra parte de você que gosta da notoriedade, Joseph, disse ele. Dois terços de mim querem aparecer nos programas Larry King e Op Opera e receber a atenção, confessei. Mas a outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária. O doutor explicou. O seu elfo o manterá lúcido. As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem. Aquelas que só querem viver em uma caverna escondem os talentos que têm. Mas você tem equilíbrio. Mais tarde, ainda naquele dia, eu falei com Nerissa, o meu amor, a respeito do meu elfo. Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela. Não sei, eu disse. Ela refletiu por um momento e em seguida declarou. Acho que ela se chama Sprite. Sprite. <risos> sprite, eu disse Isso, Sprite, parece adequado Sprite significa duende em inglês, tá? Eu ri e tive que concordar E no dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Helene que Nerissa chamou a minha parte extrovertida de Sprite Ele deu uma risada e adorou o nome Sprite gosta de luz Né? no original em inglês é Sprite Likes the Light e a pessoa fez uma rima né, em inglês Sprite Likes the Light no dia seguinte ao que o Dr. Reolen chegou à minha área fui ao encontro dele estava sentado em uma mesa com duas mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia ele fez um sinal para que eu me aproximasse eu peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele ele me interrompeu e pediu, e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mas de frente para as duas mulheres. Diga a estas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Reulen. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outras pessoas. Hoje, não interfiro neles, mas limpo a memória que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, ele disse, você pode dar um exemplo disso para elas? Eu pensei e confessei. A minha irmã, por exemplo, me deixa frustrado. Ela estava vivendo do segundo desemprego. A sua casa foi invadida, a sua identidade foi roubada e outras coisas mais. Ela não é feliz e isso me deixa frustrado. Eu já tentei ajudá-la enviando ela, enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo o DVD player que ela para que ela pudesse assistir aos filmes. Mas ela não faz nenhum esforço para mudar, sabe? Mas agora eu não tenho, eu não tento mais modificá-la. E o que você faz então?", perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim mesmo. Agora eu entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa, é uma memória que está sendo encenado e reencenado. E ela ficou presa na rede desse programa. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum, não é de modo algum culpa dela. É o fato de eu sentir o que está acontecendo e de eu sentir a dor dela que significa que eu compartilho desse mesmo programa, que eu também tenho o vírus. Então, eu preciso fazer uma limpeza em mim. E enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. E como você faz essa, essa limpeza? Perguntou. Tudo o que eu faço é repetir sem parar. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe e obrigado. E o doutor Helene explicou que a simples frase, eu te amo, contém três elementos que pode transformar qualquer coisa. Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. E eu prossegui explicando o que, que eu achava que estava acontecendo. Eu disse assim, as frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando eu recito as frases que emergem como um poema... Eu estou me abrindo para o divino, para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. O Dr. Heolen disse que gostava da maneira como eu descrevia o método de limpeza do Ho Oponopono. Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, disse ele. É um programa que está no mundo e nós o pegamos, é contagioso. Quando alguém o tem e você o nota, você também passa a tê-lo. A ideia é assumir 100% a responsabilidade. E quando você se purifica, você purifica o programa seu e de todas as pessoas envolvidas. Ele fez uma pausa e acrescentou. Mas existem muitos programas. Eles são como ervas daninhas no zero, no limite zero. Para chegar ao limite zero, temos que fazer uma quantidade de limpezas muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar. As mulheres parecem entender. Pareciam entender, e aquilo me deixou surpreso. Estávamos falando de conceitos desconcertantes, e, no entanto, elas pareciam se identificar com eles. E eu não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Heulen de maneira semelhante a que, um, a que um diapasão define um tom para tudo ao redor dele que é capaz de sentir a sua nota. O doutor Heulen e eu fomos dar uma volta. Fui, fui um passe, foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã, em um caminho poerento de cascalho. Viados caminhavam à nossa volta, Enquanto nós andávamos, em um determinado momento nós topamos com um grupo de cachorros que começou a latir, desesperadamente para nós, mas nós continuamos a conversar e a andar. E de repente o doutor Heulen acenou para eles, como que abençoando eles, e disse Nós amamos vocês. E os cachorros pararam de latir. Tudo o que qualquer um de nós deseja é ser amado, declarou ele você, eu, até mesmo os cachorros. Um cachorro pequeno que estava atrás dos outros, ganiu levemente, e eu não pude deixar de pensar que ele estava dizendo bem apropriado, ou talvez, obrigado. Ou até mesmo, eu também te amo. As nossas conversas eram sempre estimulantes. Em determinado momento, o Dr. Reulen me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que nós temos na vida é fazer ou não a limpeza olha isso agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele e ponto final aí eu retruquei eu sempre disse às pessoas que elas têm a escolha de se basear ou não na inspiração isso é o livre-arbítrio o divino envia uma mensagem e nós podemos agir ou não em função dela se o fizermos, tudo estará bem Se não o fizermos, poderemos ter problemas A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age Você não pensa no assunto Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa E essa coisa é memória, é programa Então limpe a memória e você não tem mais escolha Tirando a memória, só sobra a inspiração. Você tem apenas a inspiração e aí você age de acordo com ela, sem pensar. Então ela apenas existe. Uau! Esse discernimento realmente me abalou. E eu me senti mal pelo fato de já ter escrito e dito que a escolha é o livre-arbítrio. Quando agora eu aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória. Quando estamos no estado zero e não existe limite, nós só fazemos o que existe para nós fazermos e ponto final. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Helen. Cada um de nós toca um instrumento e eu toco um também. Os seus leitores tocam os deles também e nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar o instrumento deles e não o de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento, ou quando achamos que o da outra pessoa é melhor. E isso vem da memória, vem dos programas, vem das crenças. E eu comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e a equipe da limpeza e todo mundo tem um papel. Também refleti a respeito das diferentes pessoas que eu conheci que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso. Tomemos James Cann, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão e da série Las Vegas da televisão. Eu estive pessoalmente com ele várias vezes e o seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você. Ele é um ator brilhante e até mesmo lendário. No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo. Ele está desempenhando o seu papel no roteiro do universo. O mesmo poderia ser dito ao meu respeito. Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru. Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente O Fator da Atração, elas acham que eu estou conectado a um canal de comunicação direto com Deus. E a verdade é que eu estou apenas tocando o meu instrumento no concerto da vida. Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona. Os problemas surgem quando você tenta ser eu ou eu tento ser você. Quem definiu todos esses papéis? Eu perguntei ao Dr. Henley. E ele respondeu, a divindade, o zero. E quando isso foi definido? Muito antes de você ou eu termos surgido até mesmo como uma meba, disse ele. Isso significa, então, que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? E o Dr. Helen respondeu: Você tem um absoluto livre-arbítrio. Você cria enquanto respira o tempo inteiro. Mas para viver a partir do zero, da inspiração, você precisa abandonar todas as memórias para estar neste ponto. Pois é, devo admitir que não compreendi ainda completamente tudo. Mas a parte que eu entendi era que a minha função era tocar o meu instrumento. Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou o seu lugar. Mas se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não... Ai, desculpa, pessoal. Isso não vai mais ser possível. Então, se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não vai mais ser possível e a imagem ficará incorreta. A sua mente consciente tentará compreender tudo isso, esclareceu o Dr. Reolém. Mas a sua mente consciente, lembre-se, percebe apenas 15 informações, enquanto 15 milhões delas têm lugar o tempo todo. A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. E essa não foi uma declaração, uma declaração muito confortante. Pelo menos não para minha mente consciente. A gente fica desconfortável quando não consegue controlar tudo, né? Então, pessoal, vou parar o áudio por aqui, porque eu já li bastante dessa parte, né? Mas achei interessantíssimo esse livro sobre o não entender, né? De novo. E sobre essa questão do, do livre-arbítrio, né? Que quando a gente limpa todas as memórias e crenças e programas da nossa mente, só sobra a inspiração. E é por isso que a gente precisa limpar tanto. Tanta coisa que tá aí, né? Presa na gente... E eu acho que ao começar a fazer isso, a gente consegue, de certa forma, se sentir mais leve. <risos> Sem entender muito com o consciente, mas trazendo mais uma tranquilidade para nossa vida, né? Como ele mesmo diz, dizer eu te amo já tá dizendo, já tá colocando gratidão, transmutação, já tá colocando tanta coisa positiva, né? se a gente não conseguir fazer nada pelo menos que a gente ame mais como ele deu a dica pro, pro, pro livro né do Joe Vitale ame o seu livro ame os seus filhos ame as suas criações ame as coisas que você faz os seus projetos né coloque amor ame ame demais então a gente precisa muito desenvolver o nosso amor né desejo a vocês pessoal um bom uma boa reflexão a partir disso